0: pas des pigeons. Le mât conso sur Cannes avec Emmanuel Ada. Une nouvelle émission, pas des pigeons pour vous apprendre à consommer en Israël. J'ai le plaisir d'avoir avec nous Yaël Ifra, notre experte en matière de conso, de prix, de concurrence et d'économie. Bonsoir Yael. Bonsoir Emmanuel. Alors ce soir, on s'attaque à un sujet d'actu, hein les produits laitiers. Là là. Et le beurre en particulier, tout le monde en parle. Alors l'industrie laitière israélienne est l'une des plus performantes de la planète. 12 000 litres de lait par vache par mmh, mmh. an mmh, mmh. Par les, vaches rapport... les plus productives du monde absolument ils doivent avoir un secret c'est pas possible alors une petite comparaison avec les États-Unis c'est 9000 litres par an pour les vaches américaines l'Israélien consomme en moyenne 175 litres de lait euh, par an euh, ou du produit localement donc on est des absolument. gros producteurs de produits laitiers et pourtant les prix sont très chers et en plus il n'y a plus de beurre
1: il n'y a plus de beurre. Ça fait des mois qu'il n'y a plus de beurre. <rire> a Ça plus fait très de longtemps.
0: Qu'est-ce qui se passe Yel On va démarrer notre émission par les brèves, mais après on revient tout de suite sur le sujet. Alors, mes brèves. Euh, la première,
1: c'est que Israël a grimpé euh, de façon assez euh, inopinée de la 49e à la 35e place. Dans le classement Doing Business, euh, assez connu de la Banque mondiale, qui est un classement qui, euh, qui euh, va classer les pays euh, selon la euh, facilité à y créer une entreprise et à la gérer. Alors on va trouver ça surprenant, parce que quand nous on connaît un petit peu la bureaucratie israélienne, mais en fait c'est uniquement parce qu'Israël a mis en place il y a deux ans un système de perception de la TVA en ligne, comme en France d'ailleurs, ça a été mis en place il y a cinq ou six ans. Ça lui a permis de bondir dans le classement, mais bon c'est plutôt réjouissant. La France est 32e, Israël 35e, juste, juste après. Euh, on espère encore des progrès, euh, évidemment euh, pas au prix de la, de la qualité du travail et pas au prix des droits des travailleurs. Parce que ce classement est un petit peu, par exemple, des pays comme euh, Singapour, euh, sont classés très très haut euh, avec des indices qui ne sont euh, pas forcément euh, toujours euh, très très nets. Euh, la deuxième, je vous encourage à regarder euh, sur euh, Internet un reportage de la chaîne de la 12, de la Revra Hadashot qui a été diffusé le 19 novembre euh, dernier, sur le scandale des études de médecine en Israël. Un sujet que je connais très bien, euh, puisque j'ai travaillé à la commission euh, de la santé, du travail euh, et des affaires sociales à la Knesset, avec, euh, euh, sous la direction évidemment d'Eli de, El Il faut savoir qu'en Israël, il n'y a pas assez de postes d'études de médecine. Euh, que le il n'y a, de... De a pas assez de
0: postes d'étudiants
1: Non, il n'y a pas assez de postes d'étudiants. Donc le ministère de la Santé ne veut pas en créer parce qu'un étudiant en médecine, ça coûte très cher à, à former. Mais il, y a, il manque 2500 médecins en Israël. Alors comment on fait eh ben, euh, En regardant de l'autre côté, et puis en ignorant systématiquement les demandes, et puis en demandant des psychométriques à 735, eh ben, on envoie toute une génération d'étudiants israéliens à aller à l'étranger, à leurs frais. Euh, ça leur coûte entre 100 et 200 000 shekels par an dans des facs européennes qui s'engraissent sur leur dos puisque les études sont gratuites pour les locaux mais payantes pour les étudiants étrangers ils vont faire leurs études dans des pays où la qualité des études de médecine n'est pas toujours au top alors euh, certains pays ont carrément été déclassés, on a découvert que les étudiants qui allaient en Moldavie euh, obtenaient un diplôme de médecine sans avoir jamais vu un malade, pour la mm -hmm. bonne raison qu'il n'y a qu'un hôpital universitaire en Moldavie sinon ils vont dans des pays plus qualitatifs il y a aussi la Hongrie, il y a aussi la Tchéquie ça dépend des années, il y a des modes, il y a l'Italie, il y a l'Allemagne etc et on se rend compte que Israël de façon absolument scandaleuse, enfin selon moi, se défausse euh, sur les pays étrangers de sa responsabilité nationale de former des médecins euh, pour un pays qui en a besoin de façon très cruelle. Il faut savoir qu'en plus, après, ces médecins-là, eh ben, ils ne reviennent pas toujours. Parce qu'une fois qu'ils ont leur diplôme à l'étranger, il ne faut pas s'imaginer que tout de suite, on leur donne le diplôme en Israël. On leur demande de repasser des examens, de repayer, de refaire un stage alors qu'ils ont déjà passé l'internat, qu'ils ont déjà étudié 6, 7 ans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est des jeunes gens qui finissent l'armée. Et ensuite, ils vont apprendre le hongrois, apprendre le tchèque, apprendre le roumain, pendant sept ans, vivre à l'étranger, loin de leur famille, loin de leurs parents, sacrifier leur vie. Et il y en a beaucoup qui reviennent jamais. Voilà, donc c'est une perte, c'est un scandale, c'est une irresponsabilité nationale. Et il faut absolument agir. Et en face de ça, on a, comme d'habitude, le lobby universitaire en Israël, des universités qui ont été limitées par la loi au nombre de six, qui freinent des quatre fers à chaque fois que quelqu'un veut délivrer des diplômes universitaires. On voit euh, comment Hercelia, euh, la, la IDC, a eu des problèmes pour obtenir le droit de donner un doctorat. Euh, et qui viennent dire, oh, bah, le niveau n'est pas suffisant à l'étranger, on ne peut pas prendre n'importe qui. Alors bon, bah, il manque 2500 médecins, les gens attendent dans les couloirs, euh, il reste des heures sans être soignés, il y a probablement des morts à cause de ça. Mais bah, ce n'est pas grave, on va les envoyer en Roumanie. Euh, voilà Donc il y a vraiment quelque chose à faire. et -ce, ce, reportage, ce reportage est remarquable, c'est un long reportage, il fait une vingtaine de minutes, il explique tout. Et, euh, et vraiment, on comprend le problème. C'est un problème très grave.
0: Les politiques en sont conscients
1: ou pas du tout Ils en sont conscients, mais euh, c'est toujours le problème de budget. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Voilà. Donc, euh, tant qu'on n'aura pas décidé que la santé, c'est une priorité, euh, voilà, on ne fera rien. Et, euh, et dans dix ans, ça va être encore pire. C'est déjà grave aujourd'hui, mais ça va être encore pire. Donc, euh, je vous conseille de regarder ce reportage. Et, et c'est vraiment un, un problème brûlant. Ma troisième brève, euh, c'est une brève alimentation, comme je les aime. Alors, euh, c'est Unilever, qui baisse les quantités de produits dans les dans emballages. Les, dans les flacons. Voilà, sans On baisser les prix. On s'en est rendu compte. Hein. Voilà, alors les Cornflakes passent de 500 à 448 grammes au même prix, augmentation 12%. Euh, les niche-noche de 300 à 260 grammes, augmentation 15%. La lessive aussi Bien sûr. Les clics, moi j'ai parlé des prix de l'alimentation, les clics de 75 à 65 grammes plus 15%, vous payez plus cher, vous vous en rendez moins compte. Et puis eux, euh, c'est en France, il y a eu aussi hein, ce, ce, ce phénomène-là il y a quelques années sur les yaourts qui passaient de 125 à 115 grammes, etc. Mais alors en Israël, déjà, que les prix de l'alimentation sont très élevés, que les multinationales se permettent de prendre des mesures comme ça en nous racontant des histoires de prix de revient, euh, c'est vraiment quelque chose. Donc soyez vigilants. Bon, si c'est pour les clics ce pas grave, c'est pas très bon pour la santé. Mmh. Vous en mangerez une petite poignée de moins. Mais quand il s'agit de produits de première nécessité pour les familles... Voilà, écoutez, il faut alors, se, comment faire on, on, on vérifie
0: euh, le, le, le poids du produit. Qu'est-ce qu'on fait ben On ne
1: peut rien faire, puisqu'il n'y a rien d'autre. Ils, ils vont remplacer les, les produits. dans les, Alors, acheter des marques distributeurs, voilà, comparer les prix, on les prix utiliser l'application Prices, une fois de plus, et regarder on là où il y a des promos. Voilà, moi, j'achète. Quand il y a des promos, euh, ben, on fait des stocks. Voilà. Il faut un placard à stock. Il hein. n'y a, a pas moyen de le C'est C'est obligatoire en Israël. Ouais, ouais, dans le Marsan. <rire> Exactement. Pas dans le mamad en ce moment. Pas dans le
0: mamad. a les produits laitiers, est-ce qu'on va finir par avoir du beurre en Israël ou pas ben, Non, Toujours pour l'instant
1: on ne voit pas le bout de la crise. Euh, C'est une crise très grave en fait de tout le secteur laitier et qui est aussi aggravée par la paralysie qu'on n'a euh, qu pas de gouvernement en ce Au moment. Au niveau politique, oui. Oui, puisque Moshe Carlon avait annoncé il euh, y a un an avant les élections qu'il allait faire une réforme du marché du lait. Bon, tout le monde nous l'annonce, euh, donc il ne se passe absolument rien. Euh, c'est un problème... Euh... Donc on va au Canada
0: acheter du beurre, c'est ça Du beurre que nous va, euh, vendu au Canada
1: Bah voilà, ou alors <rire> on fait comme tous les... Il y a des applications, euh, on, se donne les... on se donne les trucs entre copines. venir euh, on... de France son beurre. Voilà. on achète, euh, dès qu'on en trouve on le stocke. Enfin c'est vraiment incroyable, on se trouve dans une situation de pays du tiers-monde. Et puis les prix, euh, les prix sont chers, enfin voilà. Donc le beurre local, il y en a très peu en ce moment. Le beurre importé est plus cher que ce qu'il n'était, je vais expliquer Pourquoi euh, voilà, une situation scandaleuse qui n'est pas Incroyable. près de s'arranger. Euh, on va expliquer un petit peu pourquoi. Mm -hmm. euh, en Israël, le marché du lait il est un petit peu spécial. Alors le marché du lait dans tous les pays est spécial, comme tous les marchés agricoles. Il faut comprendre que l'agriculture, c'est un secteur qui est en crise. C'est des marchés qui se sont mondialisés, euh, qu'on est souvent obligé de subventionner. Comme on l'avait déjà dit lors d'une précédente émission... Israël est le seul pays du monde qui ne subventionne pas ses agriculteurs, mais qui augmente les prix à la consommation pour couvrir les problèmes du secteur. Donc c'est une des raisons pour lesquelles les produits laitiers sont chers. Mais on va, euh, on va démarrer par le, par le début. Euh, en Israël, en fait euh, tout le marché du lait est géré par des institutions gouvernementales. Voilà. C'est un marché qui est entièrement administré du début à la fin. Ce qui pose des problèmes très graves de distorsion de la concurrence et puis de distorsion de tout le marché. Alors, qu'est-ce qui se passe on, a, euh, on va partir de la vache, hein, Emmanuel. Voilà. Donc, on part des éleveurs, enfin, ce qu'on appelle les producteurs de lait. Ces producteurs de lait, où se trouvent-ils en Israël Ils se trouvent ou dans des kibbutz ou dans des mm -hmm. D'accord. Donc, ce sont des organisations de type collectif euh, qui produisent du lait. Euh, ce lait euh, leur est acheté par euh, les laiteries, à un prix qui est fixé par le gouvernement. Alors, pas exactement par le gouvernement, mais par une institution qui s'appelle la Moetzet Tachalav, le commissariat au lait, oui, hein on va dire le ça, comité. le commissariat au lait, ouais. parce qu'on s'imagine un truc un peu soviétique comme ça. Donc, c'est une société euh, gouvernementale qui a été créée en 1965. Elle est censée veiller au bon fonctionnement du marché du lait. Et avec quel succès <rire> Et elle sert d'institution de référence. Alors, elle fait les pubs pour le lait. Hein. Les produits laitiers sont nos amis pour la vie, tout ça. Mais aussi, elle est censée euh, veiller à ce que tout marche, tout marche bien. Bon, elle, surtout, elle veille surtout à défendre les intérêts des gens qui la nomment. Donc, les fameux moshavs et les fameux kibbutz. Donc, qui il y a Il y a deux personnes de, euh, du, euh, de la, du ministère de l'Agriculture. Et puis, il y a des représentants des kibbutz et des représentants des moshavs qui sont, ne l'oublions pas, des forces politiques importante. Donc, on a nos producteurs. Euh, la mohé de akhalav est censée tous les deux ans aller sur le terrain, Vérifier. regarder un petit peu ce qui se passe mm -hmm. et calculer le prix de revient d'un litre de lait pour un producteur de lait. Alors elle va, alors elle regarde le prix de la, du fourrage. Bon, il faut comprendre qu'en Israël, il y a des choses qui sont plus chères quand même. C'est en particulier que les vaches ne peuvent pas manger d'herbe, parce qu'il fait trop chaud pour qu'on mange de l'herbe toute l'année, et que l'eau est chère. Voilà, ça c'est les deux choses. Mais n'oubliez pas qu'on a les vaches les plus productives. Donc ça devrait largement compenser. Oui, ça Donc elle regarde, elle se balade. Combien coûtent euh, les salariés agricoles Combien coûte l'électricité euh, Voilà, etc. La traite. La traite. Bon voilà. Et donc en fait, elle fixe un prix auquel les laiteries, qui sont le deuxième acteur qui vient ensuite, font obligés d'acheter le lait aux producteurs. Donc, pour le... Et ce prix est élevé. Hein, c'est un prix qui est, euh, cette année, il est de 2 shekels 12, si je ne me trompe pas, euh, le litre. C'est un prix qui est supérieur de plus de 40% au prix, du au prix du marché mondial. Chez les producteurs de lait, dans les kibbutz, par exemple, qui ont, qui ont plus de 300 vaches, donc c'est euh, à peu près 60% des, euh, des, euh, des producteurs de lait en Israël, bah, on gagne plein d'argent, parce qu'ils savent produire du lait pour moins cher, ils ont beaucoup de vaches, on leur achète très cher le litre de lait. Dans les petits moshavs qui galèrent, parce qu'ils n'ont que cinq vaches. Alors, pourquoi ils font du lait alors qu'ils n'ont que 5 vaches bah Parce qu'ils ont des représentants à la Knesset, peut-être. Mm -hmm. Pas parce que c'est rentable. Ah non, non, ils perdent de l'argent. Ah, ils perdent de l'argent. Bah Oui, parce qu'ils sont, ils sont... Même comme ça, ils perdent de l'argent. Mais bon, c'est un prix garanti qui leur permet de survivre. Mm -hmm. Donc, on maintient sous euh, perfusion euh, des producteurs qui, ne, qui auraient dû être rayés de la carte depuis longtemps. Ça ne veut pas dire que ces producteurs ne pourraient pas se reconvertir. Il y a le tourisme vert. Il y a, je ne sais pas moi, les fromages, euh, il y a des cultures bio, il y a toutes sortes de choses. Mais comme on leur évite le mal de tête, ben non, ils ont leurs cinq vaches, ils font du lait, on leur achète, ils ont leur revenu garanti. Et c'est comme ça qu'ils vivent. Eux, les kiboutzim, qui sont très productifs, permettent en gros de maintenir euh, le secteur. Et donc, voilà, on est avec un prix d'achat élevé, fixé par la mohézette achalav et on ne peut pas y toucher. Voilà, ça, c'est euh, la première régulation du prix du lait. Ensuite, les laiteries, donc marché monopolistique, enfin duopolistique une fois de plus, donc deux laiteries règnent sur 80% du marché c'est Tnouva et Tara ensuite il y a Strauss, c'est surtout les yaourts etc, mais pour tout ce qui est lait, beurre alors bon, pour le beurre, Tnouva 95% du marché seulement c'est pas beaucoup, Tara a carrément arrêté de faire du beurre ils faisaient 5%, ils ont arrêté euh, Tnouva fait 60% du lait voilà, donc le lait brut est acheté. Ensuite, bon, ils le transforment. Euh, ils font des yaourts, ils font des fromages, ils font voilà, toutes sortes de choses. Et ensuite, ces laiteries-là, elles euh, revendent au supermarché. Et on a un prix qui est le prix au consommateur et à nouveau fixé par le gouvernement. Cette fois-ci, c'est une commission qui est la commission euh, de, du même Memchelti de supervision nationale des prix. La même commission qui fixe le prix du pain, de la farine, du sucre, des produits de base. Voilà, du sel, mm -hmm. pour une raison qui est inconnue. Voilà. Euh, et Donc le prix du lait est fixé par euh, cette, euh, cette commission des prix. Donc il faut comprendre qu'aujourd'hui, il n'y a plus qu'une 4 une gammes de produits laitiers dont le prix est supervisé par le gouvernement et tous les autres ont été libérés. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que euh, le lait, on est obligé de le vendre. Alors je crois que j'avais mis de côté les prix le lait en sachet, on est obligé de le vendre. 5 shekels 17 maximum. Le lait en carton, 5,94. Les yaourts échelle et guilles, là, les espèces de yaourts un peu, euh, un peu, qui ressemblent un peu à du labané, 1,60 euh, et 1,44. C'est vraiment l'aliment de base. La chaménette, 2,28. Euh, le beurre, 3 shekels 94, les 100 grammes. Euh, les fromages durs, Emec et Gilboa, et le fromage blanc de base, mais pas le cottage. Et on va raconter pourquoi après. Oui, il voilà. y a l'histoire du cottage. Voilà. Et donc, ces prix-là sont fixés par le gouvernement. Alors, effectivement, comme les laiteries, comme le prix d'achat euh, des laiteries est très élevé, alors elles gagnent bien leur vie, les laiteries, hein, elles n'ont pas à se plaindre, mais elles veulent en gagner encore plus. Donc, quand euh, dernièrement, il y a deux ans, le euh, gouvernement a permis d'augmenter le prix auquel les laiteries achètent le lait aux producteurs de lait. Les laiteries Tnouva nou, et Tara ont dit « Ah ben bah, nous aussi, dans ce cas-là, on veut que vous augmentiez le prix à la consommation pour qu'on ne perde pas sur notre marge. » Voilà, parce que ce n'est pas Rami Lévy qui va perdre sur sa marge euh, niche ou faire ça, ils sont eux aussi des acteurs très importants sur le marché. Mm -hmm. Et le gouvernement a dit « Ah ben bah non, pas question, vous avez qu'à prendre sur votre marge. » Alors ils ont dit « Bah si c'est comme ça, nous, on ne va plus fabriquer de lait et de beurre, on va en fabriquer le minimum. » Donc pour le lait, je crois qu'ils ont des quotas quand même de fabrication également. Mais pour le beurre, c'est beaucoup moins net. Donc ils ont dit, ah ben on n'a pas assez de crème, on n'a pas assez de gras, ça ne suffit pas. Donc ils se sont mis à faire de moins en moins de beurre pour fabriquer d'autres produits qui, eux, ne sont pas supervisés et sur lesquels on gagne plein d'argent. Parce que vous avez remarqué quand même que euh, l'équivalent du Philadelphia ou du Saint-Mauré, qui coûte un euro en France le fromage à la crème, c'est quand même 15 shekels ici, euh, Symphonie ou leur truc, euh, voilà. Moi au début je ne comprenais pas, le Dani, les, les yaourts au chocolat, la pièce, 4 shekels. ne nous gênons pas. Donc évidemment c'est là-dessus qu'ils font leur marge. Ils font des marches
0: très importantes. Je rappelle que Tnuva appartient à un groupe chinois. Alors voilà, Tnuva a été racheté par, par les Chinois, Bien sûr. Euh, en tout cas en majorité. En majorité, et vous savez pourquoi
1: Moi j'ai lu qu'en échange du rachat, qui n'intéresse pas forcément cette société chinoise, les Israéliens avaient promis de donner aux Chinois le secret de la productivité des vaches.
0: Ah, voilà. voilà donc transfert, y a... de, transfert de technologie. C'est ça, donc il y a vraiment un secret. Voilà, il y a vraiment
1: un secret. Alors, donc en fait, on a un marché qui est étouffé par les deux côtés. Donc d'un côté, on garantit aux producteurs de lait euh, un prix de vente. Un prix de vente fixe. Et qui est élevé. De l'autre côté, on oblige à vendre sur certains produits à un prix supervisé. Donc les autres produits, on s'éclate sur le reste parce que pourquoi on se gênerait. Mmh. Et euh, cette régulation est, et, troisième élément, L'importation de lait et de produits laitiers est interdite en Israël. Ça serait trop marrant sinon, parce qu'on ferait venir des produits moins chers de l'étranger. Mm -hmm. C'est interdit pour maintenir le marché local. Donc nous, le consommateur, on est coincé. On est obligé de payer très cher des produits sans aucune concurrence. On est obligé, nous, avec notre argent, de garantir les revenus de Moshav qui ont une productivité tellement basse qu'ils ne devraient plus être sur le marché depuis 20 ans. On est obligé de financer les marges des laiteries, c'est un, un système qui marche sur la tête. Et donc, pour expliquer pourquoi il y a eu ce qu'on a appelé la révolte du cottage, c'est parce qu'en fait, en 2006, on a cessé de superviser donc, le prix de toute une gamme de produits laitiers. Quasiment tout était supervisé jusqu'en 2006, les prix à la, mmh -hmm. à la consommation le gouvernement a libéré, on libère le marché, et le cottage, qui était un produit de base, avec le fromage blanc, a été... Euh, voilà, on ne sait pas pourquoi, on a décidé qu'on arrêtait. Eh bien, figurez-vous que le prix du cottage a augmenté de 52% ça en 5 ans, mm -hmm. alors que pendant ce temps-là, le prix que les laiteries payaient aux, aux producteurs de lait a augmenté de 3,8%. Hein. Donc, ils ne pouvaient pas dire que c'est le lait qui a augmenté. Ils se sont tout mis dans la poche, littéralement. Euh, et euh, sur, un produit, sur un pot de cottage... Euh, le, comment, le prix se, euh, comment le prix va se décomposer. Euh, la TVA, bon, 17% pour le gouvernement. Les supermarchés, une marge de distribution, 14%, qui est élevée. Hein. En France, ce n'est pas ces marges-là. Mais bon, voilà. Les éleveurs, euh, c'est-à-dire les producteurs, 26%, et les laiteries, 41%. Donc, il y a quand même deux acteurs euh, qui sont très problématiques sur ce marché-là. Et pour une fois, je n'accuse pas les supermarchés. Les supermarchés ne font pas des, des, des marges phénoménales sur ces produits-là. C'est d'une part... Le refus, pour des raisons politiques évidentes, du législateur de venir mettre ce marché du lait en ordre, de permettre à ceux qui produisent plus et mieux de continuer, et à ceux pour qui ça ne vaut pas le coup de produire du lait, d'arrêter de les maintenir sous respiration artificielle. Et le refus de, de permettre de, de demander aux laiteries d'aller venir de faire leur, leur travail comme il faut, en interdisant l'importation. Parce que si on importait des yaourts Danone, des yaourts, euh, je ne sais pas moi, Nestlé, des yaourts d'autres firmes internationales à prix beaucoup moins cher, ben Terra, Tara et Tnouva seraient obligés de baisser leur prix. Mais en fait, il n'y a pas de concurrence sur le marché. Et donc, ils ne baissent pas leur prix. Voilà comment on en est arrivé là. Et l'histoire du beurre, c'est exactement ça. En fait, le beurre, Tnouva se sert du beurre comme d'un chantage alors, il y a toute une histoire sur les vaches euh, qui sont moins productives en hiver. Mais alors, un coup, j'avais lu qu'elles étaient moins productives en été aussi. Enfin, c'était pas très, très clair. Bon, en fait, bon, c'est toujours la faute des autres. Mais en fait, ça ne les intéresse pas de faire du beurre à 3 shekels 80 le, le, les 100 grammes quand ils, ils peuvent vendre, vendre le fromage à, euh, 100, à 15 shekels. Donc, dernière chose, le ministère de l'économie euh, sous, euh, sous, sous Elie Cohen, ministre de l'économie du, du parti de carlone a essayé de faire quelque chose. Qu'est-ce qu'a fait le ministère de l'économie Avec l'accord du ministère de l'agriculture, ils ont fixé des quotas de beurre qui pouvaient être importés en Israël euh, de certains pays avec lesquels on a des accords euh, bilatéraux. donc C'est pour ça qu'on voit du beurre de Finlande du beurre français ou du aussi. beurre de Belgique. Euh, non, mais cela ne faisait pas partie de, des, des produits qui sont, euh, qui sont dispensés de droits de douane. Parce que les produits laitiers, certains produits laitiers sont permis à l'importation dans certaines quantités, mais avec des droits de douane d'entre 150 et 200%. Tout de suite, mmh. ça calme. Hein. Donc là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont permis d'importer entre 5 000 et 10 000 tonnes de beurre par an en Israël aux importateurs, genre Willy Food, etc., les gros importateurs, à condition qu'ils le vendent au même prix que le beurre surveillé. Donc, ils se sont retrouvés, les importateurs, à supporter les frais d'importation, l'attente au port, euh, tous les contrôles du ministère de la Santé, euh, le raccourcissement de la, de la durée linéaire des produits parce qu'ils restent coincés au port pendant des mois et des mois. Et ensuite, d'être obligés de vendre ces produits importés au même, prix. au même prix. Donc, ça valait pas le coup. Et donc, au bout d'un mois, alors ils l'ont fait. Ils ont joué le jeu pendant à peu près un an et ont trouvé effectivement du beurre belge à 7,95, mm -hmm. les 200 grammes, ou 8,95, c'est-à-dire le prix euh, subventionné. D'ailleurs, on se
0: demandait si c'était du beurre ou de la margarine. Tellement. Non, non, c'était
1: du beurre. Il était de bonne qualité. Et D'ailleurs, euh, voilà, moi, j'étais très contente d'en trouver. Mais au bout d'un moment, ils ont dit, mais attendez, euh, c'est même pas qu'on gagne pas d'argent. On en perd. Donc, si vous nous permettez pas de vendre au prix normal, on peut pas importer. Donc, ils ont arrêté de le faire. Et donc, une fois de plus, la seule solution, et on l'a dit pour les fruits et les légumes, le gouvernement israélien doit cesser de de faire payer aux consommateurs et à sa population le prix de sa politique agricole. C'est parfaitement louable de vouloir conserver un secteur agricole. Et c'est important pour un pays en termes d'indépendance. On ne sait jamais en cas de guerre, on ne veut pas être dans un pays qui ne produit pas sa nourriture. C'est très important. C'est aussi important pour le paysage. Il y a l'apport euh, des agriculteurs et des producteurs de lait, les vaches qu'on voit dans les champs. C'est vrai que c'est un apport euh, pour, un, pour un pays, ça fait partie de sa culture. Mais bon sang, il faut subventionner les producteurs de lait comme on le fait en Europe, comme on le fait aux états unis comme on le fait dans tous les pays du monde, afin de permettre qu'ils puissent vivre correctement et ici, en l'occurrence, ils vivent correctement, mais qu'ils puissent vendre leur lait moins cher, qu'ils reçoivent, eux, un revenu et que nous, on arrête de payer le lait au prix de, de subventionner tout le secteur de notre poche. Voilà, c'est vraiment un problème qui... Ne... Alors,
0: bon, cette réforme du marché du lait, on espère qu'elle va avoir lieu, alors, c'est une réforme ou est-ce qu'il y aura d'abord une révolution comme celle du cottage Est-ce qu'il y aura une révolte Il faudrait qu'il y ait une révolte, mais pour qu'il y ait une on révolte... On rappelle comment ça s'est passé pour le cottage, on a quelques minutes encore. Bien sûr, euh,
1: ce qui s'est passé pour le cottage, comme pour le milky en fait, mm -hmm. hein, c'est qu'on a découvert que des, que des produits israéliens
0: étaient vendus moins cher à l'étranger. Comme pour le beurre aujourd'hui. Voilà, le... exactement. Donc, est-ce que par exemple, on ne peut pas euh, créer une page Facebook aujourd'hui euh, euh, comme ça s'est passé pour le cottage, exactement de la même manière le cottage, c'était un moment où euh, la révolte sociale était portée. Enfin,
1: ça a été un symbole de la révolte sociale mm -hmm. euh, qui a d'ailleurs donné pas mal de, de résultats, même si tout n'a pas été appliqué. Je ne sais pas si aujourd'hui, euh, les Israéliens sont mûrs pour, une, on pour un mouvement structuré euh, contre la, la hausse des prix. En fait, ils ne comprennent pas forcément comment ça marche. Et puis, ils ont cette, cette déformation de dire que c'est des petits produits. Ce n'est pas important, alors que ce n'est pas vrai. La sécurité alimentaire, c'est très important. Les familles nombreuses ici sont, 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 la, sont la majorité du pays. Et on doit permettre à une famille de s'acheter les produits laitiers euh, dont elle a besoin, sans que ça grève son porte-monnaie. Je pense qu'il euh, faut augmenter le niveau euh, de conscience sur les sujets de sécurité alimentaire de façon continue. Moi, j'y travaille à ma, petite, à ma petite façon, mais c'est un ensemble. C'est-à-dire, on a parlé de l'environnement. C'est l'environnement, c'est la sécurité alimentaire, c'est la sécurité de ce qu'on donne à ses enfants, et c'est le fait de maintenir un secteur agricole pérenne. Et ça, c'est vraiment la politique gouvernementale qui doit s'en emparer. Et effectivement, on voit très peu d'hommes politiques aujourd'hui qui sont conscients du problème. Euh, L'adoption de politiques holistiques en Israël, c'est-à-dire de politiques globales, c'est quelque chose qui n'existe pas. En fait, pas. Et puis, une fois de plus, ils vont dire il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Et puis, attention, les agriculteurs, c'est ça. Et puis, ça nous rapporte tant. Et puis, après, tous les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire Ils ne vont pas arrêter de boire du lait. Mais. Je tiens à dire quelque chose de très important. Euh, le marché de la consommation des produits alimentaires a baissé en Israël l'année dernière. Les gens achètent moins. Et ils achètent moins parce qu'on est en période de moindre croissance, parce que les prix ont trop augmenté.
0: Et ça, il faut faire très attention à la déflation. C'est quelque chose qui peut arriver, même en Israël. Yael Ifra, merci beaucoup. Grâce à vous, eh bien, les Israéliens ne seront pas des pigeons. À bientôt.
1: Au revoir, Emmanuel.